0: Wir in Osterfeld, wir in Osterfeld, wir in Osterfeld, wir
1: okay, in Osterfeld, wir in Osterfeld,
2: der Bürgerpodcast aus Oberhausen-Osterfeld.
0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Wir in Osterfeld und ich bin heute zu Gast im Stadtteilbüro Osterfeld auf der Gildenstraße und spreche mit Brigitte Karhoff und Dustin Das Dustin, Brigitte, hallo, herzlich, herzlich, ich bin ja willkommen, das ist auch gut so. Ähm, zuallererst einmal mein Riesendank an das Stadtteilbüro, denn das Stadtteilbüro hat überhaupt diesen Podcast möglich gemacht, angeschoben, auf die Schiene gesetzt und äh, nicht nur ich persönlich, sondern ich denke auch viele Osterfelder sind da froh drüber und ich sage mal im Namen aller Dankeschön. <lacht> Immer wenn man eine Gildenstraße vorbeigeht und an dem Büro vorbeigeht hier, stellen sich viele die Frage, was passiert hier eigentlich und die Frage werde ich jetzt mal stellvertretend für alle stellen. Wie sieht die Arbeit im Stadtteilbüro aus?
3: Ja, also wir sind ja von der Stadt Oberhausen hier beauftragt und begleiten das Stadtentwicklungsprogramm Sozialer Zusammenhalt hier vor Ort. Wir machen ja, die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger zu den Projekten hier, die anstehen, zu den verschiedenen Teilmaßnahmen. Wir äh, ja, leisten Vernetzungsarbeit versuchen, die bestehenden Netzwerke hier im Stadtteil zu stärken, neue zu etablieren. Wir machen Beratung von Immobilieneigentümerinnen und Eigentümern. Wir haben ja hier auch verschiedene Förderprogramme, die laufen und versuchen so, den, ja, den Gebäudebestand hier insgesamt weiter voranzubringen. Und ja, was machen wir noch? Wir sind eigentlich auch so ein bisschen für alle möglichen Themen da, denn äh, wenn man hier reinkommt, Kommt man entweder mit irgendwas ganz Speziellem, äh, was einen interessiert. Zum Beispiel so eine Förder Förderung oder sowas in der Art. Oder man kommt einfach mit irgendwelchen Themen wie da und da ist der Grünschnitt nicht ordentlich erfolgt. <lacht> oder äh, keine Ahnung, da ist irgendwie eine, ein Schlagloch auf dem Bürgersteig. Also sowas machen wir durchaus auch. Also wir schicken hier keinen weg. Wir versuchen alles immer auch... Äh, anzunehmen und die Leute im Zweifelsfall, wenn wir nicht zuständig sind, weiterzuleiten an die richtigen Adressen. Also wir verstehen uns auch so ein bisschen als Bindeglied zwischen den Bürgerinnen und Bürgern hier im Stadtteil, der Verwaltung, vielleicht auch der äh, Politik hier vor Ort. Genau, und ja, das sind eigentlich so die Hauptthemenfelder, zu denen wir hier unterwegs das sind. Das
2: Schöne ist, dass man hier ein eine offene Tür hat für alle, die hier gar nichts kaufen müssen, sondern wir haben ein offenes Ohr für alle Anliegen hier in Osterfeld und ähm, freuen uns über Ideen und Anregungen, wie äh, Osterfeld für alle hier schöner, besser, lebenswerter gemacht werden kann. Mhm. Und das Tolle ist, dass wir hier in der Fußgängerzone wirklich ein Haus der offenen Tür haben. Wir haben an fünf Tagen in der Woche geöffnet und alle, die wollen und ähm, ja, alle, die wollen, können hierher kommen und ihre Anliegen an uns rantragen und wir kümmern uns.
0: Das ist auch wunderbar niederschwellig. Also, das ist nicht so wie das Rathaus, so schön es ist. Aber wenn man dann ein Anliegen hat, dann steht man vor den Wegweiser, wo muss ich hin, muss dann die, diese langen, linolglänzenden, quietschenden Flure durchlaufen, äh, was bei den meisten schon ist ja so, eine blöde Assoziation hervorruft und hier ist es ein offenes Ladenlokal, man sieht die Leute, mir ist ja auch schon passiert, wie es zum ersten Mal hier war, ich stand vor dem Lokal und drinnen, das was du, Begitta, dann gewunken, komm doch rein, ja, äh, schöner geht's nicht ne? und ich finde das total gut, dass es eben hier eine Anlaufstelle gibt und zwar unabhängig davon, ob ihr zuständig seid oder nicht. Ihr hört euch erstmal alles an, seid ansprechbar. Das, das, das finde ich toll, finde ich großartig. Und was ist denn so das Häufigste, mit dem die Leute hier zur Tür reinkommen?
3: Also <lacht> das ist Frage. wirklich total, ja das ist total unterschiedlich. Das sind wirklich alle möglichen Themen. Aber das Schöne ist ja, selbst wenn das was ist, was uns jetzt gar nicht so unbedingt betrifft mit unserem Stadtteilprojekt hier, man äh, kommt ja mit den Leuten ins Gespräch und dann kommen die vielleicht wegen was ganz anderem, aber äh, man kommt dann von Hölzken auf Stößken und dann ist man bei einem Thema, was uns wiederum betrifft und mhm. kann mit den Leuten äh, darüber dann sprechen. Ne? Das ist ja eigentlich das Gute. Was ist denn so das Häufigste? Weiß ich gar nicht.
2: Die bunte Vielfalt ist das Häufigste. Ja. Also wie Dustin gerade schon sagt, die Leute kommen mit ganz vielfältigen Anliegen. Und das Tolle ist wirklich, dass wir von den Leuten hier ganz viel über Osterfeld erfahren und lernen. Und um, umgekehrt können wir dann gemeinsam im Gespräch tatsächlich auch Ideen für Anliegen entwickeln, auf die man alleine gar nicht gekommen wäre. Also gemeinsam ist man immer stärker und ideenreicher. Und ich denke, Impulse hier für die Weiterentwicklung von Osterfeld kann es gar nicht genug geben. Und das Schöne ist, es gibt sie tatsächlich auch, wenn es die Möglichkeit gibt, tatsächlich miteinander ins Gespräch zu kommen und zu überlegen, was kann hier wie bewegt werden.
0: Jetzt ist ja vorhin schon das Gefallen. Ihr seid ein bisschen Bindeglied zwischen Projekten, die hier in Osterfeld laufen und den und den Bürgern, Bürgerinnen des Stadtteils. Was ist denn so im Augenblick das wichtigste Projekt, was hier im Stadtteil ansteht, nach eurer Einschätzung?
2: Also ganz wichtig ist, dass die Projekte, die tatsächlich im baulichen Bereich hier für Osterfeld umgesetzt werden sollen, jetzt tatsächlich auch sichtbar Fahrt aufnehmen. Eins der größten Projekte, auf das wir uns schon alle lange freuen, ist der Umbau der Gesamtschule. Und die Gesamtschule wird ein offenes Stadtteilzentrum werden, dadurch, dass eben die Aula zu einem Veranstaltungsraum umgebaut wird. Dadurch, dass das Jugendzentrum bald, bald, bald <lacht> kommen wird und die tolle Jugendarbeit, die jetzt schon hier läuft, durch viele Einrichtungen und Organisationen tatsächlich sichtbar dann auch im Zentrum von Osterfeld angesiedelt ist. Und dass die Stadtteilbücherei dann eben auch an einem Ort ist, der viel einladender ist als der alte Standort. Toll finden wir natürlich jetzt auch die Übergangsphase, wo die Stadtteilbücherei jetzt auch hier im Zentrum von Osterfeld ansässig ist. Und auf dieses Projekt freuen wir uns ganz enorm, weil es eben auch ein Projekt ist, was offen ist für alle Altersgruppen, nicht nur für Kinder und Jugendliche, die zur Schule gehen, sondern eben auch für alle Altersgruppen hier im Stadtteil in Zukunft ein Ort sein wird, wo eben tolle Angebote für den Stadtteil auch mhm. angeschoben okay. werden können.
0: Also ich freue mich auch sehr auf diesen Bau, gerade weil es ja auch einen, einen Medienraum drin geben wird mit Greenscreen und allem, was der Podcaster so braucht und liebt. Und dann werde ich mit Sicherheit äh, dort öfter auch äh, zu finden sein und äh, dort auch Projekte machen mit Oberhausen dann, äh, zusammen. Ähm, das heißt, dann werde ich re rechtzeitig erfragen, was erwünscht ist, zu welchem Thema man was machen kann und dann wird dort gearbeitet. Ich habe auch mit der Stadtbibliothek schon gesprochen und ähm, die würden das begrüßen, wenn ich da ein Projekt mal in Angriff nehme und da freue ich mich schon sehr darauf, Ja, klasse. Ne, das wird äh, ganz großartig werden. Ich habe immer so einen Blick auf die, auf die Olga und da passiert ja auch äh, einiges. Da sollen jetzt Bäume gepflanzt werden und zwar umfangreich. Ähm, das finde ich auch toll, denn die, die Olga, die hatte doch diesen Charme, sie war eine der ersten äh, ehemaligen Industriebrachen überhaupt die zu einem Park umgebaut wurden. Bei der Olga hat man auch geübt, beim Nordsteinpark hat man es dann gekonnt. So, so vermute ich das. Okay, das, ich kriege gerade einen strafenden
3: Blick. <lacht> Ich bin ja selber äh, eigentlich kein Osterfelder, aber dadurch, dass ich schon so lange jetzt hier äh, mit unterwegs bin, da werde ich immer schon gleich hellhörig, wenn jemand so über äh, Osterfelder orte spricht. Nein, ich finde aber, die <lacht> Olga an sich, oder das, das merken wir auch immer wieder, ähm, die bietet eigentlich total viel, also äh, weitaus mehr als manch andere Grünfläche auch in ja. Oberhausen und ähm, wir denken immer... Eigentlich hat man da noch nicht alles so rausgeholt, was man da rausholen kann. Ne? Also wir denken manchmal, man müsste noch mal gucken, dass man da noch die unterschiedlichsten Nutzungen irgendwie draufkriegt. Äh, gerade so im Sommer bietet sich das total an und muss man mal schauen, wie man das noch mal weiter äh, vorantreiben mhm. kann. Und auch die Entwicklung des Grünraums da, das hast du ja auch schon richtigerweise gesagt, das ist auch total wichtig, dass man da nicht stehen bleibt, sondern auch immer guckt, wie kann man das noch weiter verbessern, was mhm. fehlt vielleicht noch. Es gibt ja auch ein Freiraumentwicklungskonzept für ganz Osterfeld, was hier im Rahmen des Stadtteilprojekts erstellt wurde und da nimmt die Olga ja auch einen ganz großen Raum drin ein. Und da sind ja äh, so alle Handpunkte drin genannt, die man dort noch verbessern könnte. Und das ist mit Sicherheit keine Aufgabe, die man mal eben machen kann, sondern das wird immer so also sukzessive, denke ich, fortgesetzt. Das hängt auch immer an, äh, ab davon, was man gerade für Fördermöglichkeiten hat als Stadt, was man gerade angehen kann oder ähm, was gerade dringend notwendig ist. Aber ich glaube, da äh, bieten sich auf jeden Fall noch erhebliche Potenziale in diesem Ort.
2: Das Tolle, wenn ich das noch ergänzen darf, ist, dass es uns tatsächlich gelungen ist, offene Ohren auch beim Umweltbereich der Stadt Oberhausen für das Olga-Gelände noch mal herzustellen. Mhm. Anknüpfend an das Freiraumentwicklungskonzept äh, konnten wir gemeinsam mit dem Umweltamt, aber natürlich auch mit dem Bereich Stadtentwicklung noch zusätzliche Fördergelder hier für den Stadtteil aktivieren. Okay. Und ähm, das ist das Tolle an solchen Projekten wie das, was wir hier treiben, dass es ein Konzept am Anfang gibt, aber auch ganz viel Offenheit, wenn im Laufe der Zeit zusätzliche Projektideen entstehen, dass wir auch in der Lage sind, dann zu gucken, gibt es Umsetzungsmöglichkeiten für zusätzliche Ideen. Und gerade bei dem Olga-Gelände ist es wirklich gelungen, auch mit tatkräftiger Unterstützung der Stadt eben zusätzlich noch Fördergelder eben für die Bäume, für zusätzliche Bewegungsangebote auf der Fläche reinzuholen die jetzt in diesem Jahr auch schon ähm, umgesetzt werden können. Das ist für die Stadt natürlich eine große Herausforderung, jetzt von jetzt auf gleich das Geld umzusetzen. Aber das ist eben auch eine tolle Möglichkeit, um sichtbar für alle eben jetzt auch äh, tolle Ergebnisse und Verbesserungen für das Olga-Gelände erreichen zu können.
0: Da ist äh, bestimmt eine ziemlich große Dynam Dynamik drin im Ganzen, wo auch von unten nach oben Dynamik ist. Also nicht nur... Von oben wird bestimmt, was gemacht wird, sondern also von unten kommen auch die Anregungen, kommt private Initiative, kommen andere Initiativen, die sich dann eben in der Mitte treffen und das Projekt eben ähm, lebendig werden lassen. Ne? Wenn zum Thema Olga, wenn ich das mal von unten nach oben kommunizieren darf, die meisten, die da unterwegs sind, äh, wünschten sich auch eine Hundewiese weniger für ihre eigenen Hunde, sondern weil sie keine Hunde haben und es lieber hätten, wenn die Hunde in einem Bereich unterwegs sind, wo nicht die Kinder spielen.
2: Also es gibt für alles gute Lösungen und ich glaube, das wichtigste ist, dass alle gemeinsam auch äh, an Lösungen interessiert sind, damit ja. jeder das, was er gerne machen will, auch machen kann. Das Olga Gelände, das wissen viele gar nicht, ist das einzige große Freiflächengelände, wo eigentlich keine Hunde in den umzäunten Bereich rein dürfen. Das wird natürlich inzwischen toleriert. Wir haben es auch schon mehrfach diskutiert, auch mit der Stadt, die Umgangsweise. Und im Moment ist, glaube ich, das Agreement, dass da jetzt nicht verschärft kontrolliert wird. Aber dass auf der anderen Seite immer noch ein Hebel bestehen würde, wenn äh, Hundebesitzer äh, zulasten der spielenden Kinder oder anderer mhm. äh, Nutzung da auftreten, dass man dem auch Einhalt gewähren kann. Aber, Aber das das, da gilt wie überall äh, miteinander klarkommen, ist wichtig, mhm. sich respektieren und gemeinsam eben gucken, wie es gehen kann. Das ist eigentlich auch
3: ein gutes Beispiel, was du jetzt genannt hast, woran man sieht, dass gerade bei so öffentlichen Grünräumen, dass es da immer ganz unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten und Anforderungen gibt, ganz unterschiedliche Nutzerinnen und Nutzer, die alle irgendwie diesen Raum gleichzeitig nutzen wollen und dass man irgendwie gucken muss, dass dieser Raum auch möglichst vielen oder im besten Fall allen irgendwie gerecht wird. Und das ist halt auch eine große Aufgabe, die im öffentlichen Raum natürlich nicht so ohne weiteres einfach zu handhaben ist. Bei dem äh, Freiraumentwicklungskonzept, wo es ja auch eine breite Beteiligung gab, da hat man das auch gemerkt. Also da gab es die unterschiedlichsten Themen, die da aufgekommen sind. Und ja, da muss man halt dann mit umgehen.
0: Ne? Wenn du mal so zurückdenkst, dass denn welches ist so dein Lieblingsprojekt der letzten Zeit?
3: Das ist eigentlich ganz einfach. Außer dem
0: Podcast natürlich.
3: Ja, doch. Das ist eigentlich ganz einfach. Nee, eigentlich ist mein Lieblingsprojekt immer der Verfügungsfonds, weil das ist, das ist wirklich das mit das Beste hier an unserer Arbeit. Denn der Verfügungsfonds ist ja sozusagen unser Topf, den wir haben, der jährlich gefüllt wird mit Fördermitteln, die nur für bürgerschaftliche Projekte da ist. Das heißt, jeder kann hier bei uns einen, ähm, einen Antrag stellen, das ist auch nicht wahnsinnig kompliziert, das ist bewusst niedrigschwellig gehalten, ähm, zu allen möglichen Projekten, die der Prämisse äh, dienen, dass das dem Stadtteil irgendwie zugute kommt. Ne? Das heißt, man kann sagen, wir möchten hier ein Nachbarschaftsfest machen oder ich, da kommt einer, der sagt, ich möchte einen Podcast machen, der sich um den Stadtteil dreht oder ähm, ja, also... Wirklich, wir hatten schon von Kinder, ähm, Kinderprogrammen irgendwo über äh, Nachhilfeangebote, äh, Gärtneraktionen, ähm, Kulturveranstaltungen, Open-Air-Kino. Ach, wir haben schon alles Mögliche gemacht. Wir haben ja auch so eine wunderbare Broschüre jetzt mhm. gemacht, wo ganz viele Projekte drin sind. Die kann man sich hier im Stadtteilbüro auch abholen. Da kann man mal so schauen, was die Bandbreite ist. Wir haben mittlerweile... Ich weiß gar nicht, ich glaube es sind noch nicht ganz 100, aber es sind, müssten irgendwas in den 90, etwa 95 Projekte sein, die wir bis jetzt schon bewilligt haben hier. Und das, das ist toll, das ja. macht Spaß, weil man ja. kann den Leuten dabei helfen, ihre Projekte zu verwirklichen. Ne? kann mhm. denen das Geld, was ja oft was ist, woran es auch hapert, zur Verfügung stellen und dann sieht man, was daraus wird. Ne? Und ja. das ist halt so ein bisschen auch Stadtteilentwicklung von unten. Ne? Man kriegt die Leute dazu, mitzumachen. Und das ist eigentlich, finde ich, immer das
2: schönste Projekt. Das ist auch das, was wir äh, sehen wollen hier vor Ort, dass Leute sich überlegen, was kann ich tun, um eben den Stadtteil oder meine Nachbarschaft oder äh, mein direktes Wohnumfeld äh, zu verbessern und Eigeninitiative zu ergreifen. Und wir hoffen, dass wir eben mit dem Verfügungsfonds, der jetzt noch eine Weile auch zur Verfügung stehen wird, auch in vielen, vielen räumlichen Bereichen hier in Osterfeld, wo bislang noch gar keine Ideen aufgetaucht sind, dass wir dann noch zusätzlich die Saat der guten Ideen für die eigene Nachbarschaft auch säen können und da noch vieles bewegen können. Und mhm. wir werden auch noch mal ganz gezielt gucken, wo wir meinen, dass gute Ideen auch zu guten Erfolgen führen können und da auch äh, wollen wir eben noch stärker animieren, dass da äh, Nachbarschaften auch gemeinsam was bewegen. Und wir stehen mit Rat und Tat zur Seite. Auf jeden Fall. Wir hören uns
3: auch erstmal alle Ideen an, selbst wenn, also viele kommen manchmal auch mit Ideen und sagen ja, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was ist, was man machen könnte. Und dann können die gar nicht gucken so schnell, wie wir dann versuchen, das irgendwie äh, in die Bahn zu bringen. Also mhm. Wir nehmen auch etwas verrückte Ideen erstmal und gucken, was man daraus machen kann. Jetzt bist
0: du ja, kommst ja von außerhalb,
3: das den immer hier
0: nach Osterfeld. Hast du schon das Gefühl, dass sich was bewegt hat, langfristig? Siehst du, siehst du deine Arbeit, wenn du, wenn du, wenn du kommst?
3: Ja, doch, auf jeden Fall. Also, was ja erstmal zu sagen ist, ist, man kommt vielleicht dann auch ja. Gerade am Anfang, wenn so ein Projekt startet, als Auswärtiger in so einem Stadtteil, dann hat er erstmal so die Sicht von außen. Mhm. Das heißt, man, äh, man kommt im Prinzip ja als jemand, der äh, fremd ist ne? und fängt dann erstmal an, mit den Leuten zu sprechen. Und irgendwie am Anfang war das auch gerade so, da haben viele immer gesagt, ach Mensch, in Osterfeld, da ist alles so schlimm geworden. Früher war das alles so toll hier und Mensch, jetzt ist alles hier und dass der Wochenmarkt ist nicht mehr so groß, wie er mal war und das ist alles, das gefällt mir alles nicht. Und ich dachte mir da ganz oft so, hä, was haben die denn? Das ist doch eigentlich, äh, hier gibt es doch super viele schöne, positive Sachen. Und manchmal ist das tatsächlich so, man muss den Leuten auch von außen manchmal nochmal so spiegeln, was ihr Stadtteil eigentlich ist. Und gleichzeitig ist das so, jetzt bin ich ja seit 2017 hier in dem Projekt okay. und... Äh, ich denke, ich kann sagen, ich kenne mich jetzt hier auch ein bisschen aus und kenne viele Ecken und kenne auch die Leute, wie die hier so drauf sind und was denen wichtig ist. Und äh, da habe ich den Stadtteil auch nochmal anders kennengelernt. Ne? Also mhm. dass man äh, einfach diese beiden Sichtweisen aufgenommen hat. Und also ich kann jetzt gar nicht sagen, dass ich äh, hier irgendwas hätte, wo ich, oder was war die ursprüngliche Frage, war ja, ob ich das sehen kann. Ne? Ja, doch auf jeden Fall. Also das, das kann man auch sehen, wenn, wenn ich mir zum Beispiel angucke. Wir haben ja die erste bauliche Maßnahme, die wir umgesetzt haben an der Auferstehungskirche, das neue Gemeindezentrum. Ja, genau. Das war ja was, wo es am Anfang nur die Entwürfe gab und als es dann hinterher stand äh, und man das so richtig schön daneben der Kirche harmonisch statt stehen sehen, das war zum Beispiel sowas, wo man gesagt hat, ja super, jetzt das hat man das das auch geworden, mal, jetzt, jetzt hat man vor allem ja. baulich was gesehen. Bei den Verfügungsfondsprojekten oder auch bei dem Fassadenprogramm kann man, denke ich, konnte man auch ziemlich schnell Erfolge sehen. Wir konnten ja hier mittlerweile auch schon, ich glaube, an die 50 Fassaden erneuern im Stadtteil durch die Förderung. Das ist ja auch was, was man gut sehen kann. Also... Das sind so auch Erfolgserlebnisse, würde ich sagen. Ja,
0: großartig. Das ist vielleicht etwas, wo man auch dem Osterfelder, der jetzt gerade zuhört, nochmal darauf hinweisen kann, einfach mal nur bewusst darauf zu achten, wo sich hier was im Stadtbild getan hat. Ich habe selbst eine gar nicht so registriert. Schande über mich, aber dann werde ich mich dann mal genauer, mal nochmal genauer mit offenen Augen durch Osterfeld laufen das nächste Mal.
2: Ich will das, was Dustin gesagt hat, nochmal von der anderen Seite beleuchten. Ich bin ja Oberhausenerin und ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass eben die Stadt die Initiative ergriffen hat, tatsächlich Osterfeld auch voranzubringen mit dem Antrag ähm, an äh, den Bund, an das Land und äh, mit Eigenmitteln hier zu gucken, was in Osterfeld weiterentwickelt werden kann. Der Stadtteil hat es schon lange, lange, lange verdient. Mhm. dass hier tatsächlich auch im baulichen Bereich Investitionen unterstützt werden. Und das Tolle ist, ich habe mir ja auch immer eingebildet, ich kenne schon ganz viel Osterfelderinnen und Osterfelder. Mit dem Projekt ist mir aber wirklich nochmal deutlich geworden, was für tolle Menschen hier schon seit Jahren auch für den Stadtteil aktiv sind und Osterfeld auch schon bewegen, gemeinschaftlich bewegen und wie viele Facetten auch dieses Engagement hat mit der Wego, mit äh, den Kirchengemeinden, mit den äh, auch informellen Gruppen, die es hier gibt. Also das macht nach wie vor total Spaß, auch immer wieder neue Menschen hier zu entdecken und Osterfeld hat äh, wirklich Grund auch selbstbewusst zu sein. Und das finde ich immer das Wichtigste, dass in solchen Stadtteilprojekten auch deutlich gemacht wird. Es gibt ganz viele Stärken, die hier weiterentwickelt werden können. Und ähm, es wird viel gejammert. Aber wir versuchen eben auch immer deutlich zu machen, das hat der Dustin eben auch schon gesagt, wie viel Power und äh, Kräfte und Energie hier auch im Stadtteil da sind, um den Stadtteil eben nach vorne zu bringen. Mhm.
0: So, dann kommen wir mal zu einer Ja oder Nein Frage. <lacht> die, mal gucken. Die ja oder Nein Frage lautet, sollten weitere Straßen hier in der Innenstadt für den Autoverkehr gesperrt werden? Ja oder nein? Ihr müsst euch ja nicht ja. einig sein. Liebe <lacht> Hörer, die beiden gucken sich gerade hilfesuchend an. Wer, wer zuerst was sagt, hat verloren.
1: <lacht>
2: Klares Jein. Ich, <lacht> sehr schön. ich finde, sehr schön. Äh, es sollte deutlich noch verbessert werden, die Situation für Fußgängerinnen, Fußgänger und Radfahrerinnen, Radfahrer. Da gibt es aber aktuell auch gute Initiativen, zum Beispiel die Einbahnstraßenregelung auch noch stärker für Radfahrerinnen und Radfahrer in beide Richtungen zu öffnen. Das finde ich eine sehr gute Initiative. Die Zukunft des Autos und des Automobilen wird sich auf jeden Fall verändern und ich denke, da sollte Osterfeld auch frühzeitig so aufgestellt sein, dass eben verschiedene Bewegungsmöglichkeiten für alle auch gefördert werden und für das Auto ist, glaube ich, lange Zeit auch genug getan worden und wird auch nach wie vor genug getan. Deshalb finde ich es auch wichtig, dass wir hier tatsächlich für alle Bewegungsarten gute Voraussetzungen schaffen. Busbahn ist ein Stichwort, Fußgänger, äh, gute Fußgängerüberwege sind ein Stichwort und äh, hier gut und gerne Radfahren zu können ist, glaube ich, auch eine super Sache. Ich habe auch gerade so ein bisschen so geguckt, weil ich mich direkt gefragt habe. Was für Straßen
3: könnte er jetzt genau meinen? Dann, <lacht> weil das ist, also das, da, da musste ich erstmal drüber nachdenken.
0: Ja? So. ja, okay. Also wenn man hier ähm, rechts Richtung Richtung uh, zentralen Marktplatz geht, die Straßen direkt vom Marktplatz Bergstraße aus, und Gildenstraße aus sozusagen äh, mhm. wegstrahlen, wo die ganzen Friseurgeschäfte sind, äh, wo der Dönerladen ist, hier mhm. Robert äh, Caritas Ottos Musikladen. Das sind ja alles Dinge, die, die fußläufig angesteuert werden, wo man sagen könnte, pass mal auf, hier darf nur Land fahren, wer hier wohnt oder Geschäft hat,
3: Lieferverkehr.
0: Okay. Alles andere
3: muss draußen bleiben. Ja, das muss ja vor allem in irgendeiner Form äh, sinnhaft sein und einen Mehrwert bringen, vielleicht auch das für ist die jeden Fall. Also Ich bin, auch, ja.
0: bin also auch dagegen, einfach sinnlos zu sagen, So, das ist ja diese berühmte... Äh, ähm, Signalpolitik, um zu sagen, so, autofreie Zone.
3: Aber es gibt mit Sicherheit äh, Bereiche, wo das Sinn macht. Und äh, ich glaube, da ist das auch definitiv ein Modell, äh, mhm. was auch in der Stadtplanung oder der Verkehrsplanung auch mehr berücksichtigt wird als früher. Und das ist auch richtig so, dass mhm. man da auch in Teilen umdenkt. Ne? Weil mhm. so ein, eine Straße, die keinen Autoverkehr mehr äh, übernehmen muss, mit, bietet ja auf einmal auch Flächen für ganz andere Sachen, für Aufenthaltsqualität, ne? ähm, mehr Platz für die verschiedensten Fortbewegungsmöglichkeiten, also Fußgänger, Radfahrer, E-Bikes, was weiß mhm. ich. Ne? Also wenn das sinnhaft ist, ist das, denke ich mal, also es eine gibt so viele
2: intelligente Mobilitätsmöglichkeiten auch in ähm, Bereichen. Das ist ja für die Geschäftswelt immer ganz wichtig, wenn hier ein Sanitätsladen auch für Leute, die nicht weit gehen können, erreichbar sein muss gibt es immer die Möglichkeit, auch wenn man eben Autoverkehr reduzieren will, trotzdem zu sagen, für den und den Bereich denken wir uns Lösungen aus, wo eben die Erreichbarkeit auch machbar ist. ist ein und diese Beispiel, ja. intelligenten Systeme, die man auch ganz kleinteilig umsetzen kann, da muss man offen für sein. Das darf man auch nicht ideologisch diskutieren, sondern muss wirklich pragmatisch gucken, ja, ja was ist gewünscht und gewollt, was geht und dann findet man häufig Lösungen, wo man am Anfang denkt, oh Gott, oh Gott, da lassen wir mal lieber die Finger von.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel, gerade mit dem äh, Sanit äh, Sanit Sanitärfachgeschäft, Sanitäts, habe ich hier Sanitär gesagt, <lacht> <lacht> naja, okay. Äh, San Sanitätsfachgeschäft, äh, wo man ja, äh, wo ja gerade Leute kommen, die, die Gehprobleme haben, die nicht mobil sind. Und wenn die jetzt erst einmal lange Wege in Kauf nehmen müssten, um dorthin zu kommen, wäre es schlecht. Also ein generelles Fahrverbot tatsächlich würde nicht funktionieren, also generell zu sagen, äh, kein Auto mehr. Richtig. Man muss es praktisch sehen.
3: Es gibt ja auch ja. Äh, nicht nur Schwarz und Weiß, also ich meine, früher war ja vielleicht auch eine, ein wichtiges Lösungsmittel bei solchen äh, Bereichen die Fußgängerzone. Ja. Aber da äh, sind ja auch immer viele Gewerbetreibende, die sagen, oh, das passt uns eigentlich nicht so gut, dass man hier nicht direkt bis vor die Haustür fahren kann. Aber es gibt ja durchaus auch Zwischendinge wie... Äh, ja, solche äh, Shared-Space-Bereiche, wo alle äh, Verkehrsteilnehmer im Prinzip rein können, aber ja. gleichberechtigt auftreten. Also, dass es eine ganz klare Entschleunigung auch für den Autoverkehr ja. gibt, ja. aber man trotzdem noch bis reinfahren konnte und auch da parken könnte beispielsweise. Ne? Also, oder Fahrradstraßen, die ja auch äh, erheblich verkehrsberuhigt sind, wo man aber dann als Fahrradfahrer besser durchkommt. Also, da gibt es ja, ja. ganz viele Zwischenwege. Ja.
0: Ne? Das kann man sich jetzt wunderbar angucken
3: ja. in... Das kann man
0: sich jetzt wunderbar angucken in, in Gelsenkirchen, die Bochumer Straße in Ückendorf. Das war ja äh, eine Gegend, wo man lange Jahre hätte Endzeitfilme Mad Max drehen können. Äh, wird jetzt komplett umgebaut und auch die Straßenführung, wie du schon gerade gesagt hast. Äh, Shared Space Bereiche äh, mit lauter kleinen Buchten hier und Inselchen dort, wo Autos nicht anders können, als Schritt zu fahren. Und äh, die, der äh, Straßenbereich äh, wird verkleinert, stattdessen können sich Straßencafés in den Buchten da äh, einrichten und äh, die Straßenbahnlinie wird da zusammen, äh, zusammengezogen. Das wird auch ein, äh, denke ich mal, ein Vorzeigeprojekt werden und Musterbeispiel werden für viele andere äh, innenstadtnahe Bereiche, die, die des Umbaus harren, sozusagen. Das wird bestimmt noch äh, Musterbeispiel werden. Und jetzt ähm, ähm, richten wir mal unseren Blick in die
2: Zukunft.
0: Die Rubrik, die jetzt kommt, heißt zwei Wünsche für Osterfeld.
2: Zwei Wünsche für Osterfeld. Zwei Wünsche für Osterfeld.
3: Also ich würde mir glaube ich wünschen dass die Sachen, die an positiven Entwicklungen hier schon so angestoßen sind, dass das auch positiv äh, weiterläuft und dass sich der Stadtteil da gut entwickeln kann und dass vielleicht auch auf die, die Lebenswelt äh, oder Lebenswirklichkeit der Leute bezogen äh, sich hier das stärker angleicht, also dass... Ähm, ärmere und reichere Leute besser zusammenleben können, dass äh, Leute mit Migrationshintergrund oder ähnliches äh, mit äh, Fluchtgeschichte oder was auch immer ähm, äh, und alle anderen hier gut zusammenleben können und dass es weniger Konflikte im Alltag zwischen den ganz unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und Menschen hier gibt. Also dass, es, dass das Zusammenleben insgesamt harmonisch funktioniert hier im Stadtteil. Das, das war auch. schon groß, ne? Das ging uns da
2: Das trifft im Prinzip äh, schon das, was ich auch ähm, sagen würde. Ich würde mir tatsächlich auch wünschen, dass in Zukunft äh, der Zusammenhalt hier noch besser wird. Und dass die Vielfalt noch mehr anerkannt wird der unterschiedlichen Osterfelderinnen und Osterfelder, die wir hier jetzt schon kennengelernt haben. Nicht alle waren schon hier, aber ich wünsche mir, dass noch mehr Leute hier gemeinsam aktiv werden für den Stadtteil und ähm, sich gegenseitig äh, respektieren. und konkrete Ideen auch hier für die Weiterentwicklung ähm, auch in Zukunft haben und findige Lösungen entwickeln, um eben auch nach der Beendigung von so einem Stadtteilprogramm zu gucken, wie geht es hier weiter, was kann man wie bewegen und voranbringen.
0: Ja, sehr schön. Liebe Osterfelder, ihr habt es gehört, wenn ihr Anregungen habt, Wünsche, Vorschläge von unten nach oben, dann kommt hier ins Stadtteilbüro. Hier gibt es offene Türen und offene Ohren und hier könnt ihr euch äh, engagieren zum, äh, zum Wohl des gesamten Stadtteils. Ja, das, äh, ja, ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Danke noch einmal für für den Podcast, den ihr äh, realisiert
3: habt. Naja, eigentlich realisierst du die. Ich, ja, aber die, jetzt, die ah, meisten ja, wir wollen dir danken. <lacht> ja, okay, dann. Äh, das ja. Dann das ist alle. wirklich ein tolles Format, was wir eigentlich nur jedem Stadtteil wünschen können,
2: dass es sowas da gibt. Und allen Osterfelderinnen und Osterfelder, die noch keinen Podcast äh, keinen, eigenen, Podcast keinen haben. eigenen haben, können wir nur aufs Wärmste empfehlen, wendet euch an Georg Pates und äh, strickt gemeinsam mit ihm euren Podcast. Ja. Danke, wir haben diesen
0: Werbeblock auch <lacht> erfolgreich <lacht> hinter uns gebracht, aber Klappern gehört zum Handwerk. Und tatsächlich, äh, da wird sich jetzt auch was tun. Ich werde im März eine AG, eine Gesamtschule Osterfeld anbieten, äh, zum Thema Podcasting. Da werden wir mit den Schülern gemeinsam mindestens eine Episode für den Podcast hier äh, realisieren. Und wenn alles klappt, dann wird sich das verselbstständigen und dann machen wir das dann regelmäßig. Podcasten mit der GSO.
2: Klasse. Ja, und schon hat
0: sich die Sache weiterentwickelt und das freut mich, freut mich sehr. Ja, prima. Vielen Dank für das Gespräch. Ich war hier zusammen mit... Das der Abendrot. ...und auf. Mein Name ist Georg Pates und uh, macht's gut und tschüss Osterfeld. Tschüss.
2: Der Bürgerpodcast aus Oberhausen-Osterfeld. Dieser Podcast wird realisiert von Podcom, Podcast Communication, Moderation und Konzeption, Georg Partis. Weitere Informationen unter podcast-nrw.de.